0: Herzlich willkommen beim Räumer Podcast. Die Deutsche Räumerliga stellt erfolgreiche Angebote vor und gibt Tipps für den Alltag mit Räumer.
1: Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen beim Räumer Podcast, wo wir uns in unserer kleinen Reihe zu den sogenannten seltenen Erkrankungen heute mit dem Schögren-Syndrom beschäftigen. Das Schögren-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, die vor allem Speichel- und Tränendrüsen angreift. Es gehört zur Gruppe der Kollagenosen, die generell auch den ganzen Körper in Mitleidenschaft ziehen können. Nach der rheumatoiden Arthritis ist es die zweithäufigste entzündlich-rheumatische Erkrankung. Von 1000 Menschen leiden vier an einem Schögren-Syndrom. So selten ist Schögren also gar nicht. Das Schögren-Syndrom bringt eine ganze Reihe sehr spezifischer Herausforderungen mit sich. Und diese bringen uns wie immer authentisch und lebensnah Betroffene nahe. Eingeladen sind heute Christa und Elke, die auch in der Rheuma-Liga sehr aktiv sind. Sie werden uns erzählen, was es bedeutet, mit Schögren zu leben, aber auch, wie sie sich zu Expertinnen ihrer Krankheit entwickelt haben und damit auch Lebensqualität zurückerobern konnten. Christa und Elke, ich darf euch bitten, euch zunächst einmal kurz vorzustellen.
0: Mein Name ist Christa Behrend. Ich bin 76 Jahre alt, verheiratet, von Beruf Diplomchemikerin und ich habe seit 22 Jahren die Diagnose primäres Sjögren-Syndrom. Seit zwölf Jahren bin ich in, äh, wohne ich in Lübeck und bin in der Räumerliga Schleswig-Holstein ehrenamtlich äh, für den Landesverband und aber auch im Für den Bundesverband tätig. Ich habe außerdem
1: noch eine Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Elke Seibt, ich bin 65 Jahre alt, verheiratet und habe seit 40 Jahren Räumer. War in der Vorschulpädagogik als Erzieherin tätig und bin seit 28 Jahren bei der Räumerliga ebenfalls. Ehrenamtlich aktiv. Ich habe die Diagnose Sögern-Syndrom, aber nicht primär, sondern ein sekundäres Sögern-Syndrom. Anfangs sah es so aus, dass es ein primäres ist, aber mit den Jahren kamen noch andere Autoimmunerkrankungen dazu.
2: Ich kann mir vorstellen, die Diagnose mit einer so weithin unbekannten Krankheit hat dich wie andere Betroffene auch auf ein unbekanntes Terrain katapultiert, wo es erst einmal darum ging, sich zurechtzufinden. Welche Rolle hat die Rheumaliga für dich in dieser Phase gespielt?
1: Die Rheumaliga hat mir sehr geholfen, Expertin meiner Krankheit zu werden. Am Anfang habe ich kein Wissen über die Erkrankung Sjögren-Syndrom gehabt, äh, habe die Möglichkeit gesucht, äh, Wissen zu erlangen, indem ich mir Informationsmaterial besorgt habe. Zu meinem Zeitpunkt, wo ich krank geworden bin, gab es noch nicht viel Information. Heute besitzt die Rheumalia einen enormen Schatz. Ich habe mich erkundigt über die Behandlungsmöglichkeiten, über die Diagnosekriterien. Und für mich war es auch wichtig, die Kommunikation zwischen Arzt und Betroffenen zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, in die Arztpraxis zu kommen, es ist wenig Zeit vorhanden und ich soll in Kürze meine Probleme schildern. Das kann ich natürlich nur, wenn ich Wissen über die Erkrankung habe. Erst dann fallen mir auch Fragen dazu ein, was ich von, von dem Arzt wissen möchte.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Zeit vor der eigentlichen Diagnose, die ja bei Schögren wie bei allen seltenen Rheumaformen schwierig zu stellen ist. Wie machte sich deine Erkrankung denn anfangs bemerkbar? Und wie verlief dein Weg zur richtigen Diagnose?
1: Nach der Schwangerschaft, also oder während der Schwangerschaft, bemerkte ich auf einmal Probleme, die ich vorher nicht kannte. Ich hatte Gelenkschmerzen, Migräne, mir ging es nicht gut und nach der Geburt war es kurzzeitig ein bisschen besser, aber dann stellten sich wieder Probleme ein. Ich war nicht in der Lage, meine Tochter so gut zu versorgen, hatte Probleme mit der Feinmotorik. Ich wollte auch nach dem Babyjahr wieder arbeiten gehen, was ich auch tat und musste feststellen, da ich Erzieherin war, dass ich einige Einschränkungen hatte. Wie man weiß, wenn man mit kleinen Kindern zusammenarbeitet, muss man auch mal auf der Erde sitzen können, schnell aufstehen können. Da, das bemerkte ich, dass das nicht mehr so gut ging. Ich schlief nachts schlecht, hatte Beschwerden und somit ging ich zu meinem Hausarzt. Der Hausarzt sagte, ja, das kann sein, nach der Schwangerschaft, Sie haben eine neue Lebenssituation, das wird sich schon alles geben. So, dann gab sich das aber nicht und es wurde immer schlimmer. Ich musste teilweise auf Arbeit sogar ausfallen und bin dann wieder zum Arzt und hatte das Glück, dass mein Hausarzt eine Vertretung hatte und die sagte, ich schicke sie mal zum Rheumatologen. Ich hatte ein dickes Knie und eben nach wie vor auch Schmerzen in der zweiten Nachthälfte und bin dann in die Rheumaklinik bekommen und dort hatte ich den Satz gesagt, mir tut alles weh. Und demzufolge bekam ich die, eine andere Diagnose, und zwar die Diagnose für Bomyalgie, was aber sich nachher herausstellte, nicht die richtige Diagnose war. Anschließend habe ich mich damit abgefunden, dass es mir weiterhin nicht gut ging, bin dann aber wieder zu anderen Ärzten gegangen und habe mich dann auch versucht, ein bisschen zu informieren, was ich vielleicht haben könnte. Und bin dann an die Römerliga gekommen und habe da so einige Dinge gelesen und habe festgestellt, also es muss doch noch was anderes sein. Bin dann in die Charité gekommen, dort hatte man mich dann auch nochmal untersucht und es wurde dann eine Lippenbiopsie gemacht und dort stellte man dann fest, dass ich ein Zygren-Syndrom habe. Und... Äh, mit den Jahren äh, gesellten sich noch einige andere Autoimmunerkrankungen dazu. Anfangs dachte ich, es ist ein primäres Zögernsyndrom, aber nein, es ist ein sekundäres Zögernsyndrom, was eben auch mit Gelenkbeschwerden einhergeht äh, und ich eben auch andere Medikamente bekommen musste.
2: Christa, wie war das denn bei dir?
1: Ja, ich hatte in meinem Leben immer
0: viele Virusinfekte, meistens Atemwegsinfekte. Und ich lebte zu dem Zeitpunkt noch in Berlin. Im Oktober 1998 hatte ich wieder mal so einen Infekt. Es war aber keine besondere Situation. Ich hatte keinen beruflichen und auch keinen privaten Stress, aber ich fühlte mich extrem erschöpft und eine extreme Müdigkeit hatte mich befallen. Ich hatte Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen dazu. Und mein Befinden ging immer auf und ab. Eine Woche ging es mir besser, die andere Woche ging es mir wieder schlechter. Meine Hausärztin schrieb mich eine Woche um die andere Woche krank und meinte, sie brauchen sowieso immer länger als andere Patienten. Dann ging sie in Urlaub und ich habe nochmal die Lungenfachärztin aus, äh, aufgesucht und ihr geschildert, wie extrem schlecht ich mich fühle. Die machte daraufhin eine Blutsenkung, die viel zu hoch war. Daraufhin schickte sie mich zum Internisten. Der veranlasste einige weitere Ausschlussuntersuchungen und überwies mich dann in die Ambulanz einer Rheumaklinik. Dort war ich dann drei Wochen auf Station und dort wurde die Diagnose primäre Schögren-Syndrom gestellt und ich wurde medikamentös eingestellt. Ich muss sagen, ich hatte gegenüber Elke unheimliches Glück.
2: Ja, Elke, wir haben über deine Symptome gesprochen, wir haben deinen Weg zur Diagnose gehört. Erzähl doch mal, wie es dir dann mit dieser Diagnose gegangen ist. Wie hast du dich gefühlt? Wie bist du mit dieser Diagnose auch psychisch fertig geworden?
1: Am Anfang war es so, dass ich sehr traurig über die Situation war, was mit mir los ist, da ich ja nicht wusste, was ist denn, was hast du denn jetzt? Ich war ja noch relativ jung. Und äh, wollte natürlich im Leben noch so einiges bewegen und habe mich dann äh, auf den Weg gemacht, nachdem ich auch berentet worden bin, äh, etwas noch zu tun. Das reichte mir nicht aus, in die Arztpraxen zu gehen, zur Physiotherapie, Ergotherapie, sondern ich wollte einfach verstehen, was ist mit mir los. Und in den Arztpraxen habe ich festgestellt, dass man versucht hat, mich medizinisch aufzuklären. Aber was mir absolut noch fehlte, war so diese, dieser emotionale Umgang mit der Erkrankung. Das ließ sehr zu wünschen übrig, weil ja keiner in der Praxis groß Zeit für mich hatte. Dann habe ich eine Psychologin getroffen, bei der ich auch in Behandlung war. Und die meinte, was willst du denn jetzt nochmal machen? Und da habe ich gesagt, ich wollte eigentlich immer noch mal studieren, wollte, ganz, wollte Kindergärtnerin ausbilden, aber das ist ja nur wohl vorbei. Und da sagte sie zu mir, warum gehst du denn nicht an die Uni als Gasthörer, das kannst du doch machen. Und dann bin ich in den Bereich Kinderpsychologie, weil mich das ja sehr interessierte und dann nachher ja auch in die Erwachsenenpsychologie, das hat mir sehr geholfen. Und dadurch bin ich natürlich auch zur Rheumaliga gegangen. Und mir war es immer wichtig, den Patienten dort abzuholen oder den Betroffenen dort abzuholen, wo er ist.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Und da merkt man auch deine ganze Erfahrung in der praktischen Arbeit für die Also Sag mal, wie hat dein Engagement in der Rheumaliga denn angefangen ursprünglich?
1: Einmal war ich in einer Selbsthilfegruppe selbst und da sagte eine. Warum gründest du nicht selber eine Selbsthilfegruppe? Und demzufolge hatten wir dann in unserem Stadtbezirk zwei Gruppen. Das machte mir großen Spaß. Und dann war es so, dass mir das aber nicht reichte. Ich wollte gerne noch was anderes machen und habe dann die Angebote der Römerliga bekommen. Da gab es Fortbildungsprogramme, zum Beispiel, die, das erste war äh, gute Versorgung von Anfang an. Da wurden wir mit einbezogen in die Hausärztefortbildung. Und wir hatten die Chance, uns darzustellen oder unsere Wünsche zu äußern, was wir uns als Patienten wünschen. Ich sage immer, der Arzt ist der Theoretiker und ich bin der Praktiker, denn ich lebe mit der Erkrankung. Und dann gab es die nächste Möglichkeit, sehr, sehr viele Fortbildungsveranstaltungen der Römerliga, wie man kommuniziert, wie ich meine Probleme an den Mann oder an den Arzt bringe, und ähm, dann hatte ich das Glück, auch Expertin aus Betroffenheit zu werden. Das ist auch eine Fortbildung gewesen, wo wir mehrere Einsatzmöglichkeiten hatten, zum Beispiel bei den Hausärzten, bei den Arzthelferinnen. Auch nachher an der Universität, weil wir uns gesagt haben, da fängt es ja an. Denn manche Ärzte haben nur beim Computer gesessen, den Patienten gar nicht mehr angeguckt. Und dann hatten wir die Möglichkeiten, das hat die rheuma -Liga organisiert, dass wir Betroffene auch zur Studentenfortbildung mit beitragen konnten. Das war sehr gut von den Studenten angenommen worden. Dann kam das nächste Projekt, Selbstmensch, menkos und da muss ich sagen, das ist das Beste, was es bisher für Betroffene gibt, zu lernen, mit der Krankheit umzugehen. Wo finde ich Hilfe? Wo gehe ich hin? Wie kann ich noch meine Arbeitstätigkeit durchführen? Und so weiter. Das muss ich sagen, hat mir am allerbesten gefallen. Und ich habe einen Kurs durchführen können und habe auch von den Betroffenen auf verschiedene Blickweisen sehen können, zum Beispiel war ich immer nur so auf meine Altersgruppe bezogen und musste feststellen, dass die verschiedenen Altersgruppen, ob es junge Leute sind, ob es Leute im mittleren Alter sind oder auch ältere Leute, ganz andere Probleme mit der Erkrankung haben. Das war für mich auch sehr hilfreich, ein besseres Verständnis zu haben. Dann kam die Situation, dass ich auch ein Praxisengel werden kann und äh, dass eine Aufgabe in einer Arztpraxis oder in einem, einer Klinik für eine bestimmte Zeit äh, die, die, der, eine Beratung durchführen zu können. Wir waren der Mittelsmann zwischen dem Arzt, dem Patienten und der Rheumaliga und das hat mir großen oder macht mir auch noch großen Spaß. Ähm, die Betroffenen haben sehr großes Vertrauen. Man äh, bespricht mit ihnen die Probleme, nimmt sie nicht an die Hand, sondern befähigt sie etwas selbst zu tun. Und mein Anliegen ist immer auch in der Selbsthilfegruppe gewesen, zu lernen, mir selbst zu helfen. Das bedeutet ja eigentlich auch der Begriff, nicht, dass andere mir, also sicher müssen mir andere auch helfen, aber dass ich nachher befähigt bin, Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
2: Das ist ein beeindruckendes Engagement. Und man kann sich vorstellen, wie viel du hast bewegen können für viele Menschen in diesen Tätigkeiten. Aber bezogen auf deine eigene Erkrankung, kann man sagen, dass sich deine Arbeit in der Rheuma Liga auch für dich selber positiv ausgewirkt hat?
1: Also in meinem Umgang mit der Erkrankung habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, verschiedene Sichtweisen anderer Betroffenen zu sehen, dass ich nicht alleine bin, dass ich auch durch viele, viele Gespräche viel lernen konnte, auch Gespräche der Angehörigen einige. Betroffene haben sogar in der Beratung ihren Mann oder ihren Freund mit hinzugezogen und ähm, man ha also ich habe ein besseres Verständnis auch für die anderen, aber andererseits konnte ich unheimlich viel auch für mich lernen, anders mit den Dingen umzugehen äh, und mir auch selbst immer wieder zu sagen, äh, du musst das selber in die Hand nehmen und mir Hilfe zu suchen.
2: Dieses Motto hast auch du, Christa, dir zu eigen gemacht. Wie bist du denn zu deinem Engagement in der rheuma -Liga gekommen?
1: In der,
0: als ich in der Klinik lag, äh, habe ich Elke kennengelernt. Und ich muss sagen, durch Elke habe ich wahnsinnig viel gelernt zu der Krankheit, zur rheuma -Liga. Und sie hat mich auf ähm, Veranstaltungen aufmerksam gemacht, sie hat mich auf Fortbildung äh, aufmerksam gemacht. Und dadurch äh, habe ich eben auch ein ganz schönes Wissen angehäuft und hatte mir dann nachher, als wir nach Lübeck gezogen sind, gesagt: Dieses Wissen kann ich ja eigentlich auch in Schleswig-Holstein weitergeben. Und ich hatte auch, hatte auch diese Ausbildung zum Selbstmanagementprogramm. Ich habe die Ausbildung zum Praxisengel. Ich habe die Ausbildung äh, Experten aus Betroffenheit. Und ich muss sagen, dieses, Ich bin ja immer noch Mitglied auch in der Römerliga Berlin und in Schleswig-Holstein. Mache diesen Einsatz mit den Studenten als Expertin aus Betroffenheit, mache ich unheimlich gerne und so, weil wir gerne möchten. Dieses Projekt dient ja auch dazu, dass sich die Kommunikation zwisch zwischen Arzt und Patient verbessert.
2: Sehr schön. Äh, ich habe gelesen, dass du neben deiner Beratungstätigkeit in Schleswig-Holstein seit 2017 auch für den Bundesverband tätig bist und zwar im Ausschuss Forschung. Das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Was kann ich mir denn unter dem Ausschuss Forschung vorstellen?
0: Der Ausschuss Forschung begutachtet auch eingereichte Forschungsvorhaben und zwar aus der Sicht der Betroffenen. Und ganz wichtig ist dabei, dass auch diese Forschungsvorhaben, die müssen immer einen Bezug zu Rheumapatienten und zu der Rheumerkrankung haben. Wir schauen uns die Anträge an, schauen eben, dass die ähm, Ergebnisse dieser Vorhaben, dass die auch wirklich uns Betroffenen nutzen und dass sich dadurch auch unsere Lebensqualität
1: verbessern kann. Also, ich finde das ganz wichtig, dass es äh, diese Forschung im Zusammenhang mit den Betroffenen äh, gibt. Und zwar äh, werden ja dann die Ergebnisse in der Mobilzeitung der Räumerliga für die Betroffenen veröffentlicht. Und viele Betroffene finden sich wieder. Gerade zum Beispiel bei dem Problem des Fatigue-Syndroms äh, wurde das viel, von vielen Ärzten abgetan. Äh, auch müde sind wir ja alle und wir sind alle überarbeitet. Und äh, dass das aber ein spezielles Problem der Betroffenen ist äh, und sie darüber mehr erfahren wollen, ob das wirklich eine Relevanz für sie hat, das finde ich sehr wichtig.
2: Das war ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, wir können uns jetzt alle viel besser vorstellen, wie so eine praxisorientierte Forschung unter Beteiligung von Betroffenen aussehen kann und vor allen Dingen, was das in der Praxis bringen kann. Apropos Praxis. Ihr beide habt euch durch eure vielfältigen Tätigkeiten wirklich zu schöneren Expertinnen weitergebildet. Christa, kannst du uns an einem Beispiel zeigen, wie dieses erworbene Wissen dir konkret geholfen hat, dein Leben mit der Erkrankung zu verbessern?
0: Wie wichtig es ist, Expertin über meine eigene Krankheit zu werden, habe ich an meinen Zähnen gemerkt. Ich habe also schon seit frühester Jugend Probleme mit den Zähnen gehabt. Ich hatte einen sehr guten Zahnarzt und war aber ständig bei dem in Behandlung. Und der Zahnarzt sagte damals zu mir, ich verstehe das nicht, Sie haben die schlechtesten Zähne Ihrer ganzen Familie und Sie machen so viel für Ihre Zähne. Aber er wusste damals offensichtlich auch noch nichts über das Schülkern syndrom Das zog sich durch mein ganzes Leben bis in die 2000, nee, 1990er Jahre. Und dann lernte ich einen Zahnarzt in Berlin kennen, der mich auch sehr gut behandelte. Und ich hatte aber inzwischen schon sehr viele Zähne verloren. Und er hatte mir ein eine rausnehmbare Prothese gemacht und meinte dann aber, es wäre doch gut, dass Sie bei Ihrer Erkrankung mal einen Antrag an die Krankenkasse stellen, dass Sie bei dieser extremen Mundtrockenheit Anspruch auf Kostenübernahme für Planta Implantate hätten. Das habe ich auch gemacht und äh, wurde einem Gutachter vorgestellt, der aber die Implantate abgelehnt hat. Er meinte, ich könnte mit der Prothese sehr gut leben. Fakt ist aber, dass bei schwierigen Patienten, die haben ja sehr wenig äh, Speichel, durch diese Mundtrockenheit scheuern diese normalen Prothesen und es wäre wirklich günstiger, wenn Implantate eingesetzt werden würden. Ich bin in Widerspruch gegangen und äh, zu diesem Gutachten wurde dann zusätzlich ein Obergutachten eingeholt. Und dieses Obergutachten gab mir dann Recht. Also ich bekam dann von dem Gutachter den Zuspruch, dass ich also Implantate haben sollte. Und dann hat letztendlich die Krankenkasse auch entschieden, dass ich die Implantate bekomme und hat auch sämtliche Kosten sowohl für die Implantate als auch für den Aufbau für die Prothetik übernommen. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass man bei so einer Erkrankung auch viel Wissen hat und dieses Wissen auch anbringen kann und durchsetzen kann, und es zeigt auch, wenn der Zahnarzt mit einem mitgeht oder überhaupt der Arzt mit einem mitgeht, wie wichtig das ist. Denn mein Zahnarzt hatte sich damals einen Ratgeber für das Schügren syndrom von mir geben lassen und hat den auch selbst durchgearbeitet und weiß also inzwischen
1: auch sehr gut über diese Krankheit Bescheid. Also mit Zahnproblemen habe ich wie alle anderen Söger und patienten auch meine Erfahrung gemacht. Und zwar hatte ich eine Zahnärztin, die fertigte mir ebenfalls eine rausnehmbare Prothese an, die dann bei mir Zahnfleischprobleme äh, verursacht hatte. Damit ging es mir schlechter als ohne. Habe auch schon in jungen Jahren viele Zähne verloren und habe mir demzufolge einen jüngeren Zahnarzt gesucht, der frisch von der Uni kam und der äh, mit dem Sjögren-Syndrom wenig Erfahrung hatte, aber der mit mir gemeinsam überlegt hat, was wir jetzt tun können. Und über die Räumaliger hatten wir auch schon Fortbildungsveranstaltungen über Sögern-Syndrom und Zähne. Und dort äh, gab es Informationen vom Zahnarzt bzw. von der Räumaliger, was ich diesem Zahnarzt mitbrachte. Dann gab es eine Veranstaltung der Räumaliger zum Sögern-Syndrom, wo auch ein Zahnarzt sprach. Und da hat mein Zahnarzt gesagt, ich komme mit und ist mit mir zusammen zu dieser Fortbildung gegangen. Hat bei mir äh, keine Implantate bei mir waren keine Implantate angezeigt. Er hat versucht, die bestehenden Zähne, die es waren, noch da waren, zu überkronen. Aber inzwischen äh, läuft es bei mir auch darin hin, dass ich die Implantate bekommen muss.
2: Vielen Dank. Das war ein sehr schögrenspezifisches spezifisches Beispiel für eine gelungene Arzt-Patienten-Zusammenarbeit. Und die ist... Das höre ich jetzt raus, ein Schlüssel für die optimale Versorgung bei Schögren und den anderen seltenen Rheumaformen natürlich auch. Apropos Versorgung, lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja hier mit unserem Podcast die Möglichkeit, mal zu formulieren, was ihr euch in Bezug auf die Versorgung für die Zukunft wünscht.
1: Also, wenn ich mir was wünschen würde wäre das, dass erstmal ein besseres Verständnis für seltene Erkrankungen bei der gesamten Bevölkerung da sein müsste. Das heißt natürlich, dass die Aufklärung noch viel besser sein müsste. Seltene, wie das Wort schon sagt, ist selten und wenig bekannt. Ich würde mir außerdem wünschen, dass auch eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen, vom Hausarzt, Rheumatologen zum Beispiel, oder andere Fachbereiche, die bei der Erkrankung notwendig sind, wie zum Beispiel auch der Kardiologe, nur einige zu nennen. Was oft auf der Strecke bleibt, dass zum Beispiel auch die Arztbriefe nicht äh, gleich an die Arztpraxis gehen, der betroffene Labor befunden hat. Viele Sachen werden dann doppelt gemacht oder auch gar nicht. Und ehe manchmal die Versorgung erfolgen kann, dauert es seine Zeit, sind sehr viele Hürden, wie zum Beispiel auch bei der Schmerztherapie. Wenn der Betroffene vielleicht eine medizinische Schmerzbehandlung haben muss, muss er erst noch einige Ärzte absolvieren, um das zu bekommen. Wie zum Beispiel, wenn man Probleme mit der Wirbelsäule hat und müsste dort eine Spritze bekommen, ist es jetzt eben so, dass, man, dass der Facharzt einen erst zum Schmerztherapeuten überweisen muss, obwohl der, denke ich, auch der Rheumatologe entscheiden könnte, dass der Patient es braucht. Nein, da wird noch eine Fachrichtung hinzugezogen. Und das ist für den Patienten auch wieder schwierig, da man ja nicht sofort Termine bekommt. Und so einige Auflagen, zum Beispiel, wenn ich in dem einen Quartal zur Diagnostik war, darf ich erst in derselben Praxis ein Quartal später zur Therapie erscheinen. Das ist für den Betroffenen auch schwierig, wenn er Schmerzen hat. Ich finde das nicht so okay. Dann würde ich mir wünschen, dass auch mehr Sozialarbeiter in den Arztpraxen tätig wären, dass der Betroffene zum Beispiel, wenn er bei seinem Hausarzt oder Facharzt ist, von diesem zum Sozialarbeiter geleitet wird. Denn es gibt ja viele sozialrechtliche Probleme, die der Arzt natürlich nicht mit mir klären kann. Und wenn sowas alles wohnortnah oder in einem Haus zu absolvieren wäre, wäre das toll für den Betroffenen. Und ich glaube auch, dass viele Betroffene daran scheitern, weil es so viele Wege gibt, die man absolvieren muss, bevor man zu den Dingen kommt, die man für sich braucht. Und dann muss ich immer wieder nochmal sagen, wir müssen lernen, für uns zu kämpfen. Das heißt aber nicht, dass wir alles alleine leisten können. Dafür brauchen wir die Profis. Wir Ehrenamtler können die Sache nur mit unterstützen, aber wir brauchen die hauptamtlichen Akteure des Gesundheitswesen, wie die Politik, wie die... Ärzte wie die Sozialarbeiter und auch alle, die am Patienten arbeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass es eine bessere Ko Kooperation geben würde. Und ich glaube, das wäre für alle Betroffene ein, ein großes Glück.
0: Ich würde noch ergänzen, mein Wunsch ginge an die Krankenkassen, dass auch bestimmte Kostenübernahmen nicht so strikt von der Krankenkasse abgelehnt werden, sondern die sind für Patienten unheimlich wichtig. Zum Beispiel die kostenlose professionelle Zahnreinigung. Denn wenn, wenn man schon viel Geld für Implantate ausgegeben hat, falls die Krankenkasse die nicht übernehmen, dann ist es eben wichtig, dass man regelmäßig die professionelle Zahnreinigung durchführt. Oder aber andere Hilfsmittel, die für Patienten wirklich wichtig sind. Natürlich gibt es trockene Augen auch bei anderen Patienten. Aber beim Schülgrenzen sind sie sehr wichtig. Und diese Augentropfen, die brauchen viele, viele Patienten und in sehr großem Maße. Ich muss zum Beispiel jede Stunde tropfen. Und da kommen auch Summen zusammen, wo wir die Unterstützung der Krankenkassen gerne hätten. Oder beim
1: künstlichen Speichel und so, der auch ganz wichtig ist für uns. Also auch die Begleitmedikation ist manchmal vom Patienten selbst zu tragen. Es, es gibt zum Beispiel Medikamente, die entziehen dem Körper Magnesium. Nur ein Beispiel, was man dann zuführen muss. Oder ähm, Salben bei, bei trockener Nase, bei trockenen Ohren. Die, 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 wir als Säugern-Patienten müssen jeden Tag sehr viel Aufwand betreiben, die Haut zu pflegen. Ähm, und das sind auch hohe Kosten, die wir haben. Und da würden wir uns auch wünschen, auch bei der, beim Sonnenschutz zum Beispiel. Äh, wir verbrauchen eben mehr als der Otto Normalverbraucher. Und das geht natürlich auch ins Geld. Ne? Und wir würden uns wünschen, dass wir in vielen Sachen, was möglich ist, wo wir unterstützt werden.
2: Ja, vielen Dank für diese praktischen und konkreten Beispiele zur Verbesserung der Lebensqualität für Schögrin-Betroffene die aber auch deutlich machen, mit wie vielen Widrigkeiten das Leben mit dieser Krankheit im Alltag verbunden ist. Ihr, die ihr so positiv und konstruktiv mit diesen Widrigkeiten umgeht, was habt ihr gelernt daraus? Was könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, um ihnen Mut zu machen, als Betroffene oder Angehörige hoffnungsvoll mit dieser Krankheit umzugehen?
0: Was wir auch noch gelernt haben im Umgang mit der Krankheit ist, dass nicht uns die Krankheit beherrschen soll, sondern dass wir die Krankheit beherrschen. Und man kann auch mit so einer Krankheit ehrenamtlich tätig sein oder ganz viele andere Dinge noch durchführen, die nicht mit der Krankheit zu tun haben.
1: Ich hätte dazu auch noch was zu sagen. Und zwar, ich werde oft gefragt, ob ich denn ein lebenswertes Leben habe. Und wenn man muss, krank ist, ist ja alles nicht so schön und ich muss einfach sagen, also klar bin ich sehr frühzeitig berendet worden, aber ich bin glücklich, dass ich zur rheuma -Liga gekommen bin, dass ich durch die Rheuma -Liga viel lernen konnte, viele Fortbildungsveranstaltungen besuchen durfte, die andere Menschen während ihrer Arbeitstätigkeit haben. Und ich muss sagen, wie auch schon das Christa sagt, ich möchte auch nicht auf meine Krankheit reduziert werden, sondern es gibt viele Dinge, die ich nicht jeden Tag tun kann, aber es gibt auch viele, viele schöne Momente und ich muss sagen, ich bin es froh. Wir beide haben uns durch die Krankheit kennengelernt und es hat sich zwischen uns und unseren Männern eine gute Freundschaft entwickelt. Ja, und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Betroffene gibt, die sich uns anschließen und uns in unserer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen.
2: Das wünsche ich euch von Herzen. Ich bin sicher, durch das, was ihr heute hier erzählt habt, werden einige Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert werden, sich selber auch einzubringen. Bleibt mir euch zu danken für das Teilen eurer persönlichen und mutmachenden Geschichten, den vielen Tipps und Informationen und den spannenden Einblicken in die vielfältige Arbeit in der Räumerliga. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr wissen wollen über die Themen, die wir heute besprochen haben, darf ich Sie auf das Netzwerk Seltene in der rheuma -Liga aufmerksam machen. Der schnellste Weg dahin ist im Internet unter www.seltene.rheuma-liga.de mit ganz vielen Informationen und Möglichkeiten, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und sich einzubringen. Damit vielen Dank fürs Zuhören. In unserer kleinen Reihe über die seltenen rheuma gibt es auch zwei Folgen über die Vaskulitiden und die Kollagenosen reinhören. Lohnt sich. Bis bald und machen Sie es gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich
2: auf unserer Website www.rheuma-liga.de.